0: SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio. SBS soda je
2: priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima na Cikulin i njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan svima koji ovaj program SBS na hrvatskom jeziku slušaju uživo u petak 16. veljače. Pozdravi onima koji će u subotu 17. velječe slušati reprizu. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedeći sat vremena kroz pregled tjedna. I ovog se petka osvrćemo na najvažnije vijesti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Klara Kovačić iz Zagreba donosi izbor zbivanja u Hrvatskoj. Izdvajamo novo protivljenje izboru Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, kao i plasman vaterpolista u završnicu svjetskog prvenstva. Čućemo ćemo i poziv iz Crvenog križa za sudjelovanje u velikom istraživanju o životu bez nestalih članova obitelji. Kako se izbjeglice u Australiji nose s takvom traumom? Govorimo i o kritikama na račun vlade zbog odabira problematičnih tvrtki za vođenje prekomorskih pritvornih centara. Ušli smo u Lunarnu novu godinu, godinu zmaja. Prije ovih tema, evo pregleda vijesti za Australiji svijeta. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Izraelske vojne snage upale su u bolnicu Nasir na jugu pojasa Gaze. Julian Assange mogao bi uskoro biti izručen Sjedinjenim američkim državama. Grčka postala prva pravoslavna zemlja u kojoj su legalni istospolni brakovi. Slušate tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji svijetu radija SBS. Ja sam Mirna Primorac. Pomoćnik ministrice vanjskih poslova Mark Ines Brown tvrdi da kritičari Agenciju Jedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama pretjeruju u tvrdnjama o lošem upravljanju agencijom jer žele njeno raspuštanje. Prošlog mjeseca u siječnju Australije se pridružila drugim državama u obustavi financiranja organizacije dok istražuje optužbe za nedolično ponašanje. Unatoč tome što je prvotno izvješće tvrdilo da je 30 djelatnika agencije bilo povezano s Hamasom, pomoćnik ministrice vanjskih poslova kaže da je utvrđeno da je manje od polovice umješanih bilo osoblje. Nažalost, u ovim izvješćima se dosta pretjeruje. Znamo i da je namjera raspuštanja agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama, kazao je Brown. Izraelske snage u četvrtak su upale u bolnicu Nasseru Hanjunisu, glavnu bolnicu Južne gaze, u okviru ograničene operacije s ciljem pronalazka ostatka talaca koje je u listopadu oteo Hamas. Napad je uslijedio od dan nakon što je vojska pokušala evakuirati tisuće raseljenih osoba koje su se sklonile u toj bolnici. Ovaj grad na jugu poesa Gaze bio je glavna meta izraelske ofenzive protiv Hamasa posljednjih tjedana. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga kontra admiral Daniel Hagari krivi Hamas za provedenu operaciju.
1: If it weren't for Hamas starting this war, taking our hostages and hiding in the hospital, we wouldn't need to be in the in the first
2: da Hamas nije započeo ovaj rat, uzeo naše taoce i skrio se u bolnici, ne bismo morali intervenirati u bolnici. Hamas je pokrenuo ovaj rat, Izrael će ga okončati, izjavio je Hagari. Pregovori o prekidu vatre u Gazi čini se da su zapeli, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu obećao je nastavak ofenzive dok Hamas ne bude uništen. Ukrajina tvrdi da je uništila ruski desantni brod u Crnomoru. Ukrajinska vojna, obavještana agencija i oružane snage izvele su, kako se navodi, zajedničku operaciju dronovima te potopile desantni brod Cezar Kunjikov za koji tvrde da se nalazio u teritorijalnim vodama Ukrajine. Visoki dužnosnik američkog State Departmenta obavijestio je novinare da činjenica da ruska mornarica više ne može djelovati u Crnom moru kako god želi može predstavljati zaokret tijeka sukoba. Senat sjedinjenih američkih država je usvojio zakon o pružanju pomoći Ukrajini, a savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan ističe hitnost te pomoći. Svaki dan predstavlja teret za ljude Ukrajina i za nacionalne sigurnostne interese Sjedinjenih američkih država. Stavke postaju sve veće, a troškovi neaktivnosti rastu svakim danom, pogotovo u Ukrajini. Sve češće stižu izvještaje o tome kako ukrajinska vojska oskudjeva streljivom na prvim crtama bojišnice dok ruske snage nastavljaju s napadima kako na kopnu, tako i iz zraka, pokušavajući iscrpiti ukrajinsku protuzračnu obranu koju smo pažljivo izgrađivali tijekom posljednje dvije godine, kazao je Sullivan. Nije bilo komentara iz Rusije koja je ranije dala izjave tvrdeći da je uništila šest dronova u Crnom moru. Na treću objetnicu Ruske invazije Savezna vlada Australije dodijelila je dodatnih 50 milijuna dolara Ukrajini. Sredstva će biti upućena Međunarodnom fondu za Ukrajinu koji koristi doprinose iz cijelog svijeta za nabavo vojne opreme te pružanje smrtonosne i nesmrtonosne podrške. Premijer Anthony Albanizi ističe da će Australija podržavati Ukrajinu onoliko dugo koliko bude potrebno. Oporbeni čelnik Peter Datton također da je dodatno financiranje, investicija u globalnu sigurnost i demokraciju. Grčka je postala prva pravoslavna zemlja u kojoj je legaliziran brak istospolnih osoba. Istospolnim parovima će također biti dopušteno usvajanje djece. Zakon je u parlamentu odobren u četvrtak vjerljivom većinom 176 naprema 76 glasova zastupnika. Grčki premijer Kirijakos Micotakis rekao je da će novi zakon, citiramo, ukinuti ozbiljnu nejednakost. Zakonu su se glasno protivili konzervativni dijelovi društva, predvođeni moćnom grčkom pravoslavnom crkvom. Osnivač Wikileaksa Julian Assange mogao bi biti izručen Sjedinjenim američkim državama za manje od jedan dana, ukoliko Australija ne poduzme nikakve korake protiv izručenja. Kako tvrde njegovi zagovornici, postoji opasnost da će umrijeti u nepoznatom zatvoru u Sjedinjenim američkim državama. Njegova supruga izjavljuje da nema nade da će njegova predstojeća žalbena rasprava, koja bi mogla biti posljednja o Velikoj Britaniji, biti uspješna. Stella Assange tvrdi da će njen suprug umrijeti ukoliko bude izručen Sjedinjenim američkim državama, gdje ga traže zbog objave povjedljivih diplomatskih i vojnih dokumentata prijeviš od deset godina.
3: Julian There is no doubt about that.
2: Julian će biti smješten u rupu ako bude izručen. U to nema sumnje. Biće zatvoren tako duboko i čvrsto u zemlji da ne vjerujem da će ga ikada ponovno vidjeti. Kazala je Assanž. Zastupnički dom u srijedu je apelirao na vlade Sjedinjenih američkih država i Ujedinjenog kraljevstva da dopuste Assange povratak u Australiju. Više od dvije trećine zastupnika podržalo je taj potez, pričemu su laburisti, nezavisni zastupnici te liberalna zastupnica Bridget Archer bili u korist apela. Stvarna šteta od požara u Viktoriji polako će se zbrajati kako se evakuirani stanovnici budu vraćali svojim domovima. Premijerka Jacinta Allen izvještava da je oko 24 kuće, tri poslovna objekta i 23 pomoćne zgrade već uništeno u požaru u Plumanalu u Nacionalnom parku Grampians, a postoji i bojazni da bi taj broj mogao rasti. Jedna kuća također je izgubljena u Deadwell Bridgeu. Emma Cayley, lokalna parlamentarna zastupnica, navodi da su dodatne procjene pokazale kako je broj izgubljenih kuća u pulmonalu veći nego što se to prvotno pretpostavljalo. Vlasti u Novom Južnom Velsu nastoje omiriti javnost u vezi s izloženošću azbestu nakon što je opasan materijal pronađen u malču na stotinama lokacija. Ministrica okoliša Novog Južnog Wellsa, Penny Sharp ističe da ne bi smjelo biti azbesta na i u zemlji diljem države te je pokrenuta kaznena istraga. Gospodja Sharp naglašava blisku suradnju s upravom za zaštitu okoliša, Safe Work i drugim agencijama te ističe osnivanje među vladine radne skupine. Ranije je premijer Chris Minns priznao da vlasti još uvijek pokušavaju shvatiti opseg problema sa stotinama identificiranih potencijalnih lokacija. No glavni izvršni direktor agencije za zaštitu okoliša Tony Čapel, ističe da bi ljudi trebali razumijeti da je rizik od izlaganja malču mali.
1: New South Wales health um, advised very clearly that bonded asbestos if undisturbed does not present uh, a significant risk.
2: Zdravstvo Novog Južnog Velsa jasno savjetuje da vezani azbest, ako se ne dotiče, ne predstavlja značajan rizik. Očito u različitim kontekstima može doći do kontakta i uvijek ozbiljno pristupamo tome, te brzo djelujemo na sanaciji i uklanjanju. No zajednica može biti sigurna da može nastaviti normalno sa svojim životom i da se ne suočava sa značajnim rizikom, kazao je Chappelle australske obrambene snage suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom osoblja, budući da imaju problema s privlačenjem i zadržavanjem zaposlenika. Na parlamentarnom saslušanju šef australskih obrambenih snaga Angus Campbell izjavio je da im od nove godine nedostaje više od 4300 ljudi, što čini gotovo 7% od potrebne radne snage. Campbell ističe da su stope zapošljavanja ispod potrebnog nivoa za održavanje obrambenih snaga, ali stavljaju naglasak na zadržavanje i novačenje osoblja. General pukovnica Natasha Fox kazala je da trenutni proces novačanje traje oko 300 dana od početka do kraja, na što je nezavisna senatorica Jackie Lambie rekla da nije iznenađena nedostatkom osobljem i činjenicom da se ljudi ne pridružuju obrambenim snagama. Izražena je zabrinutost da je spori napredak u procesuiranju australaca optuženih za ratne zločine doveo neke do toga da pobjegnu inozemstvo uz zemlje bez sporazuma o izručenju. Senator stranke zeleni David Shoebridge je doveo u pitanjeve optužbe tijekom saslušanja u senatu tvrdeći da su neki od 19 vojnika specijalnih snaga osumnjičenih za ratne zločine u Afganistanu napustili Australiju. Ured posebnog istražitelja istražuje pojedince u zemljama s različitim odnosima izručenja. Direktor odjela Chris Moraitis je odbio potvrditi njihov broj istaknuši samo da ured istražuje ljude u, citiramo, zemljama koje mogu, a ne moraju imati sporazum o izručenju sa Australijom. Senator Shubridge je također naveo da su neki radili kao plaćenici, dok je Moraitis kazao da on toga nije svjestan. Proizvođač automobila Mazda kažnjen je s 11,5 milijuna dolara zbog obmanjivanja potrošača o ozbiljnim kvarovima na vozilima. Kazna Saveznog suda stigla je nakon četverogodišnjeg pravnog spora između australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača japanske automobilske tvrtke. Sud je utvrdio da je Mazda iznijela 49 lažnih ili obmanjujućih izjava potrošačima u vezi s ozbiljnim i ponavljajućim kvarovima koji su se pojavili unutar dvije godine od datuma kupnje vozila Slušali ste tjedni pregled vijesti izbivanja u zemlji svijet u radija SBS Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Sada vam donosimo osvrt na tjedan u Hrvatskoj. Evo o čemu danas govori naša suradnica iz Zagreba, Klara Kovačić. Vrhovni sud protiv sudca Ivana Turudića. Priprema oporbe za prosvjed na Markovom trgu. Novo izdanje obveznica Hrvatske narodne banke. Waterpolisti u borbi za zlato osoba 1 Damir Sabol Ona naglasima tjedna, s Klarom sam razgovarala malo pri početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro Klara.
4: Dobro jutra.
2: Protivljenje izboru sudca Ivana Turudića poprima nove oblike. Zašto?
4: Prekršio je kodeks sudačke etike. Kaže da Ivan Turudića predsjednik visokog kaznenog suda to zato jer se je kao sudac sastajao sa osobom pod istragom, to jest zdravkom mamićem. Tako se Trakavica izbora novog glavnog državnog odjetnika našla u novoj fazi. Uzalud vam trud kažu premijer i predsjednik sabora. turudićev izbor potvrđen je odlukom sabora i ništa ga više ne može omestiti, pa čak ni kodeks sudačke etike. Pritužba predsjednika Visoko kaznenog suda i predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića za eventualno kršenje kodeksa nema ni propisanih sankcija, javlja N1 televizija. Zbog istog razloga oporbene
2: stranke Ljevice pripremaju prosvijed, zar ne?
4: Sutra će na Markovom trgu u Zagrebu 11 strana kao por Beljevice prosvjedovati protiv izbora glavnog državnog odjetnika. Očekuje se skupo od najmanje pet tisuća prosvjednika. Sve manje bio bi promašaj, kažu. Građani su pozvani da im se pridruže u što većem broju Angažirani su i brojni autobusi. U nizu već izrečenog posljednjih dana u Saboru na račun izbora Turudića novo je što SDP izbor novog glavnog državnog odjetnika drži manifestacijom sile vlasti, odnosno premijera. Drže također da smo njegovim izborom postali banana država te da je njegov izbor potpuno nedopustiv
2: A događa se
4: nešto i na desnoj strani oporbe Domovinski pokret je ponudio koaliciju mostu pomirenje do formiranja vlasti nakon izbora Most je to odbio Nino Raspudić objasnio da s Ivanom Penavom pomirenja nema Zanimljivo je da Ljevica za sutrašnji prosjed Tvrdi kako nije predizborni skup, već najava mogućnosti velikog izlaska na izbore i ne smjene aktualne vlasti. Ni ljevica ni desnica još ne pokazuju želju za predizbornim ujedinjenjem čekajući datum izbora.
2: Klara, kako vlada reagira na prikupljanje sredstava od građana?
4: Novim krugom na trezorske zapise na tri mjeseca i godinu dana uz 3,75% godišnjeg prinosa i uz najmanji unos od 1000 eura. Uplate počinju već u ponedjeljak u svim poslovnicama Fine, a i digitalnom platformom eRiznice. Riječ je o dvije ponude trezorskih zapisa od 250 i 300 milijuna eura. Nakon sedmodnevne akcije, novo izdanje obveznica ministar financija najavjuje već u ožujku. Klara, ovotjedne vijesti i sporta pune su optimizma. Zašto? Hrvatska vaterpolo reprezentacija jučer je oduševila pobjedom nad Francuskom, a sutra u sradu sa Italijom ide po svoje treće zlato na svjetskim prvenstvima. Barakude su bile zlatne 2007. i 2017. Srebrne 2015. A sada u subotu Kažu da su da vratima raja i da to neće propustiti. Sjajni momci su jučer iz Peterca izborili tijesnu pobjedu nad Francuzima 17-16. Silno se potrošili, a pobjedu zahvaljuju sjajnom Braniću, Mati Aniću. I sjajna vijest iz Kaira. Cilip Ude na konju s hvataljkama, prolazi s najboljim ocjenama i ide na svjetsko prvenstvo u Parizu. Vjezd dana je iz smjena Roberta Jarnija, izbornika U17 reprezentacije, zbog neoprezne izjave kojom je prestao, kaže, biti navijač Dinama. O tome će biti govora i idući tjedan. Danas se veselimo, sutra navijajmo.
2: Klara, zašto je Damir
4: Sabo osoba tjedna? Jer je proglašen vizionarom godine. Tvorac aplikacije Fotomat dobio je u srijedu krovnu nagradu vizionar godine te portala, a na je bio i osnivač tvrtke Open Art koji je poručio da Hrvatska mora pronaći ulogu u transformaciji svijeta koju pokreće umjetna inteligencija. Damir Saboli za sebe ima svjetske uspješnice i akvizicije od Iskona koji je pokrenuo prije 26 godina i prodao ga Hrvatskom Telekomu za 100 milijuna kuna do aplikacije fotomat koju je Lani preuzeo Google. Priznanje su mu dodijelili i zaslanik predsjednika vlade i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te članica uprave Hrvatskog telekoma Nataša Rapajić. Izvor miljonara godine potvrdilo je 150 analitičara, suradnika i urednika te portala, Finalni izbor desetočlanih žiri istaknutih predstavnika domaćeg biznisa i društva. Zak Kas, osnivač tvrtke OpenHit, prisutan na dodjeli nagrade, autor je globalnu prepoznatljive aplikacije umjetne inteligencije ChatGP3 Savjetnik je i niza kompanija i bijele kuće u izboru strategija nove tehnologije. Do 2030. očekuje, naglasio je, razvoj generalne umjetne inteligencije, koja će nam ili okupirati živote, ili će postati alat koji nas oslobađa mehaničkih poslova i čini nas ljudski ima. Zbog toga je važnije noikad provoditi vrijeme izvan digitalnog svijeta, kaže i Damir Sabol, da držati fokus i viziju na svemu onome što nas uveseljava i čini ljudima poput empatije, znati želje i hrabrosti. Damir Sabol Počeo je tražeći kupce na cesti, a danas je njegov kupac gubi. On s timom koji ga prati, najuspješniji je hrvatski krčitelj puta umjetnoj inteligenciji. Čestitamo!
2: Klara, hvala i ljep pozdrav!
4: Hvala vama!
2: Osvrtom na vijesti koje su obilježile tjedan u Hrvatskoj, Australiji i svijetu došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U nastavku poslušajte o istraživanju koje provodi Crveni križ i tradiciji proslave Kineske nove godine. Ostanite uz SBS na Hrvatskom. Slušate SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada australskim aktualnostima. Milijuni dolara poreznih obveznika su uplaćeni tvrtkama osumnjičenim za podmićivanje i pranje novca, a koje pružaju usluge u australskim izvanobalnim pritvorima za izbjeglice i tražitelje azila. Upravo do tih saznanja je došao bivši čelnik Australske sigurnosno obavještajne agencije Dennis Richardson, koji je u svojoj reviziji tog režima otkrio da Ministarstvo unutarnjih poslova nije uspjelo upotrijebiti obavještajne podatke koji su im bili dostupni kako bi adekvatno provjerilo tvrtke koje su ugovarale poslove s vladom. Prilog Reine Jalop pripremila je Ana Salomon.
0: Australski režim izvan obalnog pritvaranja se ponovno našao u središtu pozornosti. U izvješću se optužuje australsku vladu da je tvrtkama osumnjičenima za podmičivanje pranje novca i druge kriminalne aktivnosti dala milijune dolara za provedbu ovog kontroverznog programa. Bivši čelnik EZIA Denis Richardson je otkrio da Ministarstvo unutarnjih poslova nije provelo dužnu analizu prije dodjele ugovora za usluge u izvanobalnim centrima za obradu zahtjeva za azilom na Nauru i Papuji Novoj Gvineji. Ministrica unutarnjih poslova Clare O'Neill pak okrivljio je svog prethodnika iz liberalne stranke, Petera Duttona, za navodno nedolično postupanje.
3: Čini
0: se da je Peter Dutton uvidio da ovdje postoje problemi i nije postavljao pitanja, niti je dobivao odgovore tijekom desetljeća svoje vladavine. No koje su posljedice tog velikog propusta? Radilo se o stotinama milijuna dolara poreznih opveznika koji su se potencijalno usmjeravali u trgovinu drogom i oružjem kao i u trgovinu ljudima. Peter Datan je prevarant, predstavlja se kao neki opasan tip, no ovo izvješće pokazuje da je nadgledao sustav u kojemu je stotine milijuna dolara potencijalno korišteno za omogućavanje kriminalnih radnji. Mora nam reći što je znao i zašto nije ništa poduzeo po tom pitanju, izjavila je ministrica O'Neill. Niti jedna osoba nakon provedene revizije nije upućena u Australjskoj policiji ili nacionalnom povjerenstvu za borbu protiv korupcije. Ministrica O'Neill kaže da vrata ostaju otvorena za potencijalne kriminalne istrage.
3: Dennis Richardson's review of course leaves open the question of whether there are criminal Uh,
0: Revizije Denisa Richardsona naravno ostavlja otvorenim pitanje jesu li poduzete kakve kriminalne radnje koje treba istražiti. Tu bi istragu trebala provoditi Australska savezna policija, kazala je O'Neill. U izvješću Sydney Morning Herald se navodi da je jedan pružatelj usluga, Radiance International, dobio vladin ugovor u vrijednosti od 9,3 milijuna dolara u 2018. za pružanje usluga smještaja tražiteljima azila, unatoč tome što su u Australskoj saveznoj policiji upozorili Petra Datena da je vlasnikove tvrtke pod istragom zbog navodnog podmićivanja političara Sanaa Rua, je pronašlo dokaze o bilo kakvoj umješanosti resornog ministarstva u potpisivanje ugovora s pružateljima usluga u izvanobalnim pritvornim centrima ili u odluke o nabavi autor izvješća Dennis Richardson kaže da nije naobičajeno da se ugovori dodjeljuju bez nadzora resornog ministarstva
1: I think given the nature of the contracts it's perfectly understandable if the minister was
2: not was not advised
0: Mislim da je to s obzirom na prirodu ugovora posve razumljivo. Ministar ne mora nužno biti obavješten o tome. Radio sam u portfeljima u kojima nisu svi ugovori dani na uvid resornom ministru, pojašnjava Richardson. Ian Rintoul iz Refugee Action Coalition kaže da bi Dutton zbog svog saznanja o nezakonitom djelovanju trebao snositi odgovornost
3: ridiculous that uh, Richardson has said that uh, there's no ministerial involvement or couldn't find any ministerial involvement
0: Richardson je izgovorio niz nebuloza kada je kazao da ministar Datan nije bio umješan u čitav slučaj, odnosno da u svojoj reviziji nije mogao pronaći nikakvu umješanost ministra Datana. Datan je bio svjestan optužbi, bio je svjestan nezakonitih radnji. Doista treba pokrenuti odgovarajuću istragu kako bi se otkrilo u kojoj su mjeri ministri i vlade bili izravno upleteni u ovaj slučaj, istaknuo je Rintoul. Richardsonova revizija je uputila četiri preporuke Ministarstvu unutarnjih poslova od kojih je jedna preporuka redigirana. Dennis Richardson kaže da bi bolja komunikacija i malo više znatiželje moglo poboljšati proces javne nabave.
4: Procurement areas
2: and the intelligence part of their departments, particularly home affairs, need to be better wired than what they are at the moment.
0: Mišljenja sam da odjeli za javnu nabavu i obavještajne službe, a posebice ministarstva unutarnjih poslova, trebaju biti u boljoj mjeri povezani. Malo više znatiželje želje ne bi bilo na odmet ako uzmete u obzir da se ugovori potpisuju s vrlo malim, javnosti nepoznatim tvrtkama koje pružaju usluge u području za koje nisu stručne. Povrh svega te će tvrtke povećati svoj godišnji prihod za 30 puta. Mislim da je razumno očekivati od ministarstva da pokaže određeni stupanj znati želje i poduzme više od osnovnih stvari koje treba poduzeti, naglašava Richardson. Vlada namjerava provesti sve preporuke. Tajnica ministarstva unutarnjih poslova Stephanie Foster kaže da resorno ministarstvo već rješava ovaj problem. There significant shortcomings and I think that they've been addressed and they will continue to be addressed. Radi se o značajnim propustima i mislim da se s njima hvatamo u koštac. Nastaviti ćemo rješavati ovaj slučaj zahvaljujući procesima koje smo uspostavili kako bismo osigurali da se ovom problemu pridaje potrebna doza pažnje te da se adekvatno dijele informacije. Zaključila je foster. Program pritvaranja tražitelja azila izbjeglica u izvanobalnim pritvornim centrima za obradu njihovih zahtjeva za azilom je bio predmetom pritužbi Organizacija za ljudska prava otkako je započeo sa svojim djelovanjem. 2020. tužitelj Međunarodnog kaznenog suda je kazao kako loši uvjeti boravka u tim pritvorima krše međunarodno pravo. Zagovornik i izbjeglica Ian Rantoul... Kaže da se fizički i psihički učinci navodnog nedoličnog ponašanja osjećaju i dan danas. Pritvorni centri su sami posebi predstavljali nevjerojatnu zloupotrebu ljudskih prava i imate mnoštvo ljudi koji još uvijek pate od psihičkih i fizičkih posljedica po njihovo zdravlje. Još uvijek imamo 57. ljudi koji borave u pritvornom centru na Papu Novoj Gvineji bez aranžmana u njihovom preseljenju. Imamo ljudi Ljude koji još uvijek pate. Postoji oko 110 ljudi koji su prethodno bili na otoku Manus ili nauru a koji sada borave u Australiji te koji još uvijek nemaju stalne boravišne dozvole, te koji se i dan danas suočavaju s posljedicama prakse izvan obalnog prvaranja. Ti ljudi nakon toliko vremena još uvijek nemaju stalne boravišne dozvole, a samim time nemaju sigurnu budućnost, prokomentirao je Rintol. U lipnju 2023. posljednji pritvorenici Snauru-a su dovedeni u Australiju. Vlada održava pritvorni centar na otoku Otvorenim u sklopu svoje trajne politike pritvaranja tražitelja azila izbjeglica koji u Australiju pristižu brodovima, odnosno ilegalnim putevima. Dok u Ministarstvu unutarnjih poslova inzistiraju da je korištenje korumpiranih i neetičkih pružatelja usluga u izvanobalnim pritvornim centrima stvar prošlosti, Rintoul smatra da su korupcija i zloupotreba ovlasti sastavni dio te politike. Činjenica da još uvijek imamo izvanobalne pritvorne centre jamči da ćemo i u budućnost imati priliku svjedočiti sličnim koruptivnim praksama, naposljedko je kazao Rintoul.
2: Bila je to Ana Solomon s prilogom Rajne Jalop. Program ćemo nastaviti pričom o proslavama i tradicijama vezanim za Lunarnu Novu godinu. Prije toga, malo glazbe. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Slušate pregled tjedna petkom. Australski crveni križ svake godine pomaže tisućama stanovnika Australije koji izvan Australije imaju nestale članove obitelji ili čiji članovi obitelji žive na zemstvu, a oni su od njih bili prisilno razdvojeni zbog sukoba ili prirodnih katastrofa. Sada u suradnji sa Sveučilištem Novog Južnog Velsa pripremaju veliko i dugotrajno istraživanje o iskustvima tih ljudi kako bi bolje razumjeli problem i bolje odgovorili na njihove potrebe. O istraživanju pod imenom Prism, odnosno Prisma, Mariana Buljan razgovarala
3: je s Catherine Wright iz Crvenog križa Australije. The Prism family research is a world first study that Australian Red Cross is undertaking along with the International Committee of the Red Cross and the University of New South Wales. And what we're trying to do is to speak with people in australia who are experiencing either having a separated or missing family member overseas and we're really
5: wanting ovo obiteljsko istraživanje prva je takva studija na svijetu provodi ga australski crveni križ u suradnji s međunarodnim odborom i sveučilištem novog južnog welsa želimo razgovarati s ljudima koji izvan australije imaju nestale članove obitelji ili su prisilno odvojeni od njih Cilj je razumjeti tako takvo iskustvo, kako to ljudi doživljavaju, kako se nose s tim, koje resurse koriste da im pomognu u trenucima kad im nedostaje voljena osoba. To bi nam omogućilo da im pružimo odgovarajuću potporu i da istinski razumijemo njihovo iskustvo, kazala je Catherine Wright i dodala da se malo zna o problemu nestalih članova obitelji ili prisilno razdvojenih.
3: This is an issue that is um many people in our communities are not aware of the impact that conflict can have and that missing family the the impact that has on people and so i think also by doing this research we want to mislimo
5: da ćemo ovim istraživanjem i privući veću pozornost na problem nestalih članova obitelji i na posljedice koje takve okolnosti imaju na osobe koje su članovi naše zajednice žive tu među nama jer nekada takav problem se ne riješi brzo neki ljudi s tim problemom žive dugo vremena Napitanje, ko mo sudjelovati u ovom istraživanju Captain Wright od
3: Yes, so to be a part of this research, I mean we are reaching out across Australia to many different communities. The criteria for being a part of the research is really just that you are over 18, an adult, um, that you are from a refugee or asylum seeker background, and that can include.
5: Kriteriji za sudjelovanje u istraživanju zapravo su samo da osobe imaju više od 18 godina i da su punoljetnete, da su u nekom trenutku bili izbjeglica ili tražitelj azila. Također u ovom trenutku imaju ili nestalog člana obitelji ili su prisilno odvojeni od članova obitelji koji se nalaze izvan Australije. Upitnik treba ispuniti na internetu. On je dostupan na internetu, ali svi oni koji ne mogu ili ne znaju koristiti računalo mogu nam se javiti za telefonske intervjue. Upitnik je dostupan na engleskom i arapskom jeziku, zatim na jeziku Dari i Swahili, ali za govornike drugih jezika možemo osigurati tumače i telefonske intervjue, pojasnila je Catherine Wright iz Crvenog križa Australije.
3: The survey which is the main part of this research as I said is an online survey but can also be done over the phone um and we are asking that participants undertake this survey four times um and it's over approximately two and a half years so we are asking people to
5: Anketa koja je glavni dio ovog istraživanja kao što sam rekla je internet ali se može provesti putem telefona i tražimo da sudionici na upitnik govore četiri puta tijekom dvije i pol godine. Dakle, tražimo od ljudi da pristanu biti dio procesa koji je duži možda nego što neki ljudi misle, ali to činimo zato da bi stvarno mogli razumjeti tijekom određenog vremenskog razdoblja kakva su iskustva ljudi i mijenjali se nešto tijekom tog vremena. Kazala je Wright i pojasnila da se svi voljni sudjelovati u ovom istraživanju mogu prijaviti do 2024.
3: So there are a couple of ways that people can reach out and express their interest. People are welcome to call the research team um, and that number is 0293850006 and you can speak to a member of the team. Otherwise, people are welcome to email the research team and that is via PRISM postoji
5: nekoliko načina na koje ljudi mogu doći do nas izraziti svoj interes za sudjelovanje u istraživanju. Imamo internetsku stranicu koja je posveđena istraživanju. Mogu nazvati istraživački tim. Taj broj je 029385006. Znači 0293806. I tamo mogu razgovarati sa članom našeg tima. Mogu poslati e-mail istraživačkom timu. Adresa je prisatunsw.edu.au. Poručila je na kraju Catherine Wright, koja za australski crveni križ predvodi veliko istraživanje o prisilno razvojenim obiteljima i nestalima izvana Australije. Čuli ste intervju s
2: Catherine Wright, koja predvodi istraživanje PRISM u crvenom križu Australije. Razgovor je vodila Marijana Buljan. Ovaj tjedan je počela Nova godina po lunarnom kineskom kalendaru. Ušli smo u godinu zmaja. Poznata kao jedan od najvećih praznika u istočno-azijskoj kulturi, Lunarna Nova godina i tradicionalno slavlje koje je okružuje svake godine prihvaća sve veći broj Australaca. Australija je postala poznata po nekim od najvećih proslava Lunarne Nove godine izvan Azije, a što, kako stručnjaci tvrde, doprinosi australskom identitetu kao multikulturalnoj zemlji. Prilog Hane Kwon pripremila je Ana Salomon.
3: U
0: budističkom hramu Nan Tien u proslava lunarne nove godine. 15odnevno slavlje je započelo 10. veljače, a proslave prate mjesećeve mjene dok ljudi putuju iz svih krajeva Australije kako bi prisustvovali tom slavlju.
3: Happy New Year! Happy New Year! Happy
1: New Year! Happy New Year! Well everyone, Happy New
4: Year! And the Year of the Dragon!
1: And eat plenty and enjoy!
4: Yay!
0: Gordon Bradbury, gradonačelnik Wulongonga koji je prisustvovao na otvaranju ovog događaja je za središnji dnevnik sbs izjavio da ove proslave uvelike pridonose razvoju australskog multikulturalnog društva. One naglašavaju kulturnu raznolikost Australije. Mišljenja sam danas obogačuju različitim perspektivama odnosno različitim pristupima obilježavanju godišnjih doba života. To je ujedno još jedna prilika za slavlje i uživanje u azijskoj hrani kao i prilika da proslavimo ovaj događaj na drugčiji način u odnosu na europsku kulturu, pojašnjava Bradbury. Za mnoge azice lunarna nova godina je značajan datum na kalendaru te se promatra kao prilika za nove početke kao i vrijeme koje ljudi vole provoditi s članovima obitelji i voljenima. Jih Junglo je direktor Centra za Australazijsko vodstvo pri australskom nacionalnom sveučilištu. Lo kaže da su tradicije, poput obiteljskih okupljanja na staru godinu, bile značajan dio njegovog odrastanja u obitelji australskih
1: azijaca.
0: Lunarna Nova godina je vrlo raznolika i uključiva predstavlja raznoliku australsko-azijsku zajednicu koju imamo ovdje u Australiji i sjajno je vidjeti da tradicionalne proslave prihvaćaju i neazijski australci odnosno svi drugi australci iz različitih sredina kazao je Lo 2024. godina je godina zmaja koji se smatra vrlo posebnim budući da je zmaj jedino mitološko biće među 12 životinja kineskog zodijaka. Poznate po svojoj karizmatičnosti i samouvjerenosti, za one ljude rođene u godini zmaja se kaže da imaju sposobnost zapovjedati svojom prisutnošću. Lo kaže da su mnoga djeca, uključujući njega samoga, odrasli slušajući drevne priče iz kineskog zodiaka, prilikom formiranja znakova kineskog zodiaka, car žada nebeski car u kineskoj kulturi je naredio okupljanje svih 12 stvorenja na zemlji, pokrenovši utrku između životinja. 12 životinja se odazvalo njegovom pozivu za sudjelovanje u utrci.
1: Now, legend says that the dragon um apparently was late.
0: Legenda kaže da je zmaj navodno kasnije, odnosno da nije stigao na vrijeme za početak utrke, te da je upravo zbog toga bio peti. Slušajući te priče kao dječak, od sam se pitao zašto je zmaj na petom mjestu u kalendaru, s obzirom na to da kao mitološko biće raspolaže s ogromnim moćima. Očito je da može letjeti i promijeniti vrijeme, stoga se da zaključiti da ima jasnu prednost kada je u pitanju privlačenje pozornosti zbog svoje prisutnosti u znakovima zodijaka isti čalo. Ovo je posebna godina i za ljude rođene u godinama drvenog zmaja zbog posebne kombinacije karakteristika ove životinje i prirodnog elementa.
1: This year for Uh turning 60 will be a very special year for them um, because it's when you come full circle with your animal sign and your element so
0: Zato one ljude koji ove godine navršavaju 60. godinu života. Ovo će biti vrlo posebna godina budući da ovim zaokružuju puni krug u odnosu na životinju pod kojom su rođeni prirodni element. Za sve one koji nisu zmajevi, ovo je prilika da razviju razumijevanje simbolike godine zmaja. Budući da bi ova godina mogla biti godina koja vam ide na ruku ili ne ide ovisno o tome pod kojim znakom ste rođeni i upravo se u tome krije bogatstvo proslave lunarne nove godine. Možete temelj Drevnih tradicija i legendi doći do spoznaja o tome kako će koja godina utjecati na vas, izjavio je lo. Iako se tradicije razlikuju, u istočnoazijskoj dijaspori uobičajeno je tijekom proslava nositi crveno, raditi knedle ili dijeliti novac u crvenim kuvertama ili paketima.
1: For me, you know, um...
0: Za mene je obiteljsko okupljanje u novogodišnjoj noći najznačajniji događaj. Tijekom 15 dnevne proslave pokušavamo posjetiti sve članove obitelji. Očito je da izmjenjujemo novogodišnje čestitke i želje. Kada smo bili mlađi imali smo privilegiju u dobivanju crvenih kuverti koje su nam podebljale našu ušteđevinu. No, s odrastanjem i ulaskom u brak, gubite tu privilegiju i prenosite je na iduće generacije, naglašava Lo. Lo inače bivši laboristički vječnik, se također zalaže za dopuštanje zaposlenicima da zamijene svoj dopust za tradicionalne praznike poput Božića, umjesto proslava koje su im kulturološki relevantne, poput Lunarne nove godine. So Podržavam ideju da Lunarna Nova godina bude državni praznik kao i drugi kulturni festivali poput Divalija, Bajrama, Hanuke. To nam također omogućuje da pošaljemo vrlo pozitivnu poruku, da smo doista multikulturalno društvo i jedna uspješna multikulturalna zemlja, zaključuje Lok. I dok lunar na Nova godina može doprinijeti široj društvenoj koheziji, doktorica Shanti Robertson, pomoćna profesorica na svoučilištu Western Sydney, kaže da ona nije lijek za šire društvene probleme.
3: Sada je jednog različka do festivala, sada je i vidjeti na dragona rastu, sada je i Otlazak na Slavlje jednom u
0: godini gdje možemo vidjeti utrku zmajevih čamaca ili otići i vidjeti neko od ukrasa koji se nalaze po gradu, to zapravo nije dovoljno da se doista izgradi kohezivna multikulturalna zajednica. Svakodnevna povezanost i napor koji ulažete u odnose s vašim prijateljima i susjedima i vašom zajednicom, kao i napor da se na neki način uključite u neugodne i izazovne situacije je također vrlo važno, naposljedko je kazala doktorica Robertson.
2: Bile je to Ana Solomon s prilogom Hane Kwon. Približili smo se kraju programa, a evo jedne poruke i zajednice. Društvo Hrvatski Arhiv Australije poziva na godišnji sabor koji će se održati u nedjelju 18. veljače 2024. godine u Hrvatskom katoličkom centru sveti. Antun u četvrti Summer Hill u Sidneju s početkom u 14 sati i 30 minuta. Članovi društva koji nisu bili u mogućnosti obnoviti članarinu za tekuću godinu mogu to učiniti prije samog početka godišnjeg sabora. Nominacije kandidata za više dužnosti u vodstvu društva za iduću godinu bit će razmotrene i prihvaćene neposredno prije samog početka godišnjeg sabora. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Reprizu današnjeg programa poslušajte sutra, u subotu, u 14 sati. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan, u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan vikendi i do slušanja.
0: Kliknite like.